desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos, feliz año nuevo y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Eh, yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda tengo Freya Galindo. Hola a todos, ya es 2019. Ah. Sí, sí, y también a mi derecha, Emily Armstrong. Saludos. Y también tengo en el cuarto el técnico, héroe de, 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 de todo, AJ Fry. Oh, héroe. Héroe. Sí. Pienso que no, pero... Ajá. Estaba dormido y acá es... Sí, sí, estaba, oh, oh, oh. Tenemos que pensar en su super nombre. Sí, vamos, a poner, vamos a ponerle un nombre. Como sí. su apellido es Fry, tiene frito. que ser el frito. Sí, sí. el super poner, frito. El super frito. Y nuestro super frito. Así es. Y también debemos decir en este año que estamos muy agradecidos por Ricardo Monterroso también, que está editando este podcast y todos sus episodios. Gracias. Si estás escuchándolo, entonces es por AJ y Ricardo que están haciendo un trabajo en equipo y ellos han hecho un trabajo tremendo para que ustedes nos escuchen mejor. Entonces, en este episodio vamos a continuar un tema que tocamos hace dos semanas, que es el evangelismo. Creo que es buena forma de empezar el año, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a resumir un poco de lo que hablamos hace dos semanas para que la gente empiece a, a entender la conversación un poco. Entonces, ¿qué tocamos? Obviamente el tema es evangelismo, pero ¿de qué hablamos en los 20 minutos que tuvimos eh, hace dos semanas? Bueno, las razones por las cuales no queremos evangelizar, um, tanto como yo no tengo el conocimiento, no tengo la preparación, fueron algunos de lo que tocamos. Uh -huh. No es mi don. Uh -huh. Y son válidas estas excusas, ¿verdad? Entonces, sí. todos los que no tienen el don de evangelismo no sí. tienen que hacer sí. nada. No, ellos, ellos tienen como un free ride. Ah, y si no te sientes preparado, entonces que sigas eh, Solo sin preparación. Ah, ok, excelente. Asistiendo y ya. Y ya okay. sí. No, por supuesto dijimos, ¿no? El evangelismo y la gran comisión es para todos. Sí. Y eh, claro, Tal vez tiene que verse un poco diferente, eh, porque no solo el, el evangelismo no, no solo es para los dinámicos o los extrovertidos, ¿verdad? Es para todos nosotros y de eso vamos a hablar. También tocamos algo que fue importante, viendo la iglesia como gente y no como templo, entonces eso afecta todo porque empezamos a ver que estamos saliendo de las paredes de la iglesia, por decirlo, del templo, uh -huh. para impactar la comunidad. Emily, eso me hace recordar que en el seminario estabas leyendo un libro que hablaba de esto, ¿verdad? La naturaleza de la iglesia y cómo nos impulsa este llamado de Dios para tocar a otros. Sí, sí, el libro que se llama um, Enviados y Reunidos. Y para mí me impactó la vida mucho porque fue la primera vez a pensar en como esa teología de la iglesia, como Dios quiere usar. Y, y la verdad es, es un libro de, de adoración, alabanza de lo que estamos haciendo dentro de las paredes de la iglesia. Pero lo que me impactó es que la razón por la cual estamos reunidos es porque estamos enviados. Entonces ya el autor estaba diciendo, al revés, en mi mente siempre tiene como un sonido 
sonido más, más natural cuando estamos pensando reunidos y enviados. Mm -hmm. Pero la, él a propósito ha puesto enviados y reunidos porque empezamos como iglesia con el mandato de ir para todas las naciones haciendo discípulos, ¿verdad? Entonces, ya si ese es nuestro mandato como la iglesia, si el mandato es para ir, para salir, para ser enviados, ¿por qué estamos reunidos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos reunidos para que estemos listos para ser enviados otra vez? Entonces, cada vez que estamos juntos, yo estoy aprendiendo más de Dios, yo estoy aprendiendo más de mi relación con mi iglesia y cómo nosotros, la iglesia, vamos a impactar a nuestra nuestro mundo durante la semana que viene. En, ese, en esa mentalidad, si somos enviados, es de tiempo completo. Uh -huh. El evangelismo, uh -huh. entonces, no es, no es como de, de las 4 de la tarde el sábado hasta las 10 de la noche, cuando uh -huh. tenemos un concierto, película o actividad o algo así. Empezamos a pensar en el evangelismo muy diferente. Sí. Y creo que algo que es importante mencionar es que muchas veces nosotros entendemos el mensaje del evangelio y lo que queremos compartir con la gente es, ah, tú, tú tienes que creer en Jesús porque así te salvas del infierno y ya llegas al cielo, ¿no? Uh -huh. Pero pienso que va mucho más allá. El mensaje que nosotros queremos compartir es que Jesús da vida abundante. Uh -huh. Y claro, sí hay una vida abundante cuando llegamos al cielo, pero la vida abundante empieza aquí. Uh -huh. Sí, ese es el inicio de la vida eterna que Él nos quiere regalar y creo que a veces no es lo que predicamos. Uh -huh. A veces predicamos, este, solo acepta a Cristo para que no te vayas al infierno. Uh -huh. Y eso es todo. Y no, no es todo lo que hay. Como Cristo quiere que compartamos que en Él tenemos vida. Y no es una vida eh, vacía, no es una vida que solo sobrevivimos. Sí, sí no es una hasta vida el abundante. Cielo. Ajá, y, o hasta el cielo, tenemos que esperar y allá todo va a ser bonito. Bueno, acá vamos a enfrentar muchas situaciones, pero las vamos a enfrentar diferentes porque Él está con nosotros. Uh -huh. No estaba pensando en, en esta parte. Sí, lo he pensado antes, pero uh -huh. pensé que íbamos a tocar más como la técnica de evangelismo. Uh -huh. Pero creo que has señalado algo muy importante. Eh, Emily, tú estabas diciendo, estábamos hablando como hace dos meses, de la idea de que siempre nos han enseñado en el evangelismo que debemos empezar con el hecho de que somos pecadores. Pero recuerdo que tú dijiste, pero... La Biblia ni empieza con esto. Claro, muy rápido, ya somos pecadores y, y, y se ve esto. Pero hay dos capítulos antes de Génesis 3. Entonces, ¿cómo podemos hasta, no ni hablando de técnica, pero hasta el contenido, cómo podemos evangelizar más eficazmente y yo diría más bíblicamente? Bueno, en, en ese sentido hay mucho que... Quizás es una conversación nueva en la teología, es algo que estoy escuchando mucho, mucho más, pero que no podemos olvidar de los primeros dos capítulos, que la creación nos enseña mucho sobre quién es Dios, por qué hizo la creación, para qué estemos en el mundo. Entonces, si saltamos esos dos capítulos y llegamos primeramente al pecado, no estamos empezando con lo que es bueno, que la creación es bueno, todo lo que Dios hacía es bueno. Entonces, nosotros, si saltamos los dos capítulos, lo que tú estás diciendo es esa fórmula, ¿verdad? Que necesitamos solo salvarnos de esta vida y guardarnos hasta el cielo. Uh -huh. Pero si de verdad estamos en el primer capítulo, el segundo capítulo, podemos decir que Dios tiene planes para nosotros aquí uh -huh. en la tierra, que Él creó la tierra por alguna razón. 
Entonces, nosotros estamos tratando de, de poner la imagen de Dios una vez más en, dentro de la creación. Y algo que me gusta mucho de, de esa conversación, de lo que estamos empezando a ver, yo creo que lo que estamos empezando a ver es cuando yo era quizás niña y, y aún como una jovencita, yo recuerdo que siempre había como... Um, no sé, quizás como las cuatro leyes espirituales sí. o el camino de romanos que necesitábamos usar, que eso fueron como la manera de uh -huh. tener el evangelismo. Pero lo que escucho mucho más hoy día es contar la historia de Dios y como mi historia está ya enlazado con uh -huh. la historia de Dios. Y me gusta más este, este vocabulario de... Uh -huh evangelismo está metido en la historia de Dios. Estamos siempre listos para decir que el cristianismo no es religión, uh -huh. es relación. Pero uh -huh. cuando estamos evangelizando, muchas veces estamos vendiendo religión, uh -huh. no estamos hablando de relación. Sí. Es como imponer un mensaje en lugar de como entablar una conversación, uh -huh. ¿no? Que es más lo que, lo que estamos sí. hablando. Cuando compartimos una historia es Ajá. como más una conversación. Sí. Y yo creo que ese puede ser algo como clave para la iglesia, empezar a de verdad entender la historia de Dios y cómo estoy adentro de las, uh -huh. las mismas páginas de, de la Biblia, cómo está mi vida dentro de eso y cómo Dios sigue en su historia hoy día. Es algo que para mí yo veo muy útil cuando yo estoy pensando en, en el evangelismo hoy día. Creo que cuando pensamos en el evangelismo eh, y lo tocamos en el episodio previo, pensamos en como una herramienta, si es un cubo, si es un libro sin palabras, si es un brazalete con colores, y pensamos en alguien que desconocemos, uh -huh. ¿sí? Y tocamos la puerta, o visitamos el parque, o algún lugar público, y empezamos a decir, este, nos presentamos, por, por ser uh -huh. eh, gentil, ¿verdad?, y cortés, pero... Eh, nos presentamos, soy Scott Armstrong, soy de la iglesia de Nazareno, y tengo una historia para decirte. Y empezamos ya con, para vender el producto, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que estás mencionando tiene más que ver con la relación. Eh, vale la pena tocar puertas, pero qué lindo sería si cuando tocamos la puerta, la persona, la, la persona dice, uh -huh. ah, Pastor Scott, ah, y, y ni pastor, de, no debo decir pastor, ¿verdad? Uh -huh. eh, en mi caso pero sí. Pero tú eres, sí. En, en mi caso sí. <risa> <risa> pero, pero para todo miembro, uh -huh. ah, yo conozco a ella, yo conozco a él. Claro, ¿por qué? Porque juegan con mis niños, porque son vecinos, porque uh -huh. eh, siempre hablamos, y no es como novedoso ya recibir un toque en la puerta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos formar relaciones y en medio de las amistades evangelizar? Porque creo que tampoco estamos diciendo que eh, debemos ser buena gente y algún día quizás alguien nos va a preguntar. Yo, usando esta estrategia, tal vez muchos años y nunca van a preguntar. Y hay urgencia también cuando hablamos de evangelismo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este balance? Bueno, yo quiero compartir eh, un ejemplo. Y yo fui muy impactada por, por este ministerio. Uh, hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en México con la parte de mi gira misionera. Y serví junto con una iglesia de Ciudad Juárez. Es la primera iglesia del Nazareno. Y me gustó mucho lo que ellos están haciendo porque... 
son parte de un programa que se llama El Evangelio Cambia. Y es una asociación de varias eh, iglesias cristianas que quieren hacer un impacto en su ciudad. Entonces, cada sábado ellos están teniendo como obras de teatro y coreografías en el Parque Central. Entonces, la ubicación del templo de ellos es, es muy cerquita de ahí. Me gustó mucho lo que ellos hacen, pero no solo por lo que hacen el sábado. Yo tuve la oportunidad de servir con ellos también en la semana. Y durante la semana, de lunes a sábado, ellos tienen un comedor comunitario dentro de las instalaciones del templo. Y para mí fue muy bonito ver que la gente está llegando y ellos pueden servirles, ¿verdad?, a través de, de proveer esta comida. Pero entonces los sábados, cuando ellos hacen este, este impacto evangelístico, vamos a decir así, la gente que está en el parque los escucha y sí, sí les pone atención, porque hay muchas veces que yo he visto en México que ya esto no funciona mucho, porque es como, ah, es una obra de, de, de Jesús, o ah, es una canción de, de los cristianos, o cosas así, pues ya tal vez no, no tiene el mismo impacto. Pero yo dije, ¿por qué aquí sí funciona? ¿Qué es lo diferente? Y bueno, lo diferente es que durante la semana ellos tienen el comedor comunitario, entonces el sábado cuando ellos llegan al parque no es que la gente no los conoce, la gente sabe quiénes son y lo que están haciendo, pero no solo un día a la semana, sino toda la semana, y entonces ellos pueden tener la atención de esas personas y la gente está escuchando el mensaje de maneras muy creativas, y me gusta porque el ministerio que ellos tienen como, están usando adolescentes, y también adultos, pero los adolescentes son los que se encargan más de los dramas y de, y de las coreografías, pero lo hacen con calidad, lo hacen bien, tienen sus uniformes y todo, se mandaron a hacer sus, sus t-shirts, sus playeras, y, y no sé, para mí, a mí fue de mucha bendición este ministerio, porque lo, yo veo que ellos están evangelizando, pero no como un evento y ya sino de manera continua. Entonces, la misma gente que estaba recibiendo comida, uh -huh. digamos, entre semana, sí. eh, fin de semana, un sábado, están también en ahí. En el parque. Ajá. Han ganado la confianza de, sí. de ellos, entonces. Sí, sí. Wow. Y están usando jóvenes y adolescentes. adolescentes sí, de, adolescentes. Eh. Están chiquitos de ellos, pero, pero de verdad están comprometidos y, y tienen pasión por, por de verdad compartir el mensaje. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Qué bien. Emily, ¿tienes ejemplo de evangelismo hecho con eficacia? Bueno, no quizás un ejemplo, pero como escuchando a Freya estaba pensando y me encantaría ver como una iglesia o unas iglesias pensar en cómo ayudar a la gente a identificar a Dios en lo que está pasando en nuestro alrededor. Mm. Porque lo que estoy pensando es... Um, Fuimos hace poco a un estado en Estados Unidos que se llama Oregon y yo recuerdo que estábamos detrás de un carro que había puesto pero un montón de como calcomanías o stickers ahí en el carro y tenía un Buda que estaba en su ventana y había una cosa de los um, indígenas de Estados Unidos que se llama un, un dream catcher. ¿Cómo sería? Atrapador de sueños. Ajá. Y ella estaba con, como, estaba buscando la paz del mundo y todo. 
todo. todo. Habían como, como diez calcomanías. Sí, y... mucho, mucho. Y, uh -huh. y hicimos el comentario de que es seguro que esa chica está buscando a Dios y ni sabe que está buscando a Dios. Y me imagino que hay mucha gente que están señalando a esa chica que está, mira, uh -huh. mira esa chica que un cristiano, ¿verdad? Que es que ni tiene chance de conocer a Dios, pero está buscando a Dios. Se ve que está uh -huh. buscando en vez de juzgarla. Y también estaba pensando en todo lo que es el, la tendencia hoy día de um, los cómics, de, de los universos de, de Marvel, ¿verdad? Si ustedes vean como los cómics y, y las películas, hay mucho que se puede como enseñar de cómo aún en las películas ellos están tratando de cosas espirituales, uh -huh. de, de, de las fuerzas, de, de, de oscuridad contra Bien la fuerza, uh -huh. de luz y todo. ¿Qué pasaría si una iglesia de verdad empieza con algo que la, la gente de verdad sabe? Es que, uh -huh. ay, nos encanta la película cuando los Avengers están ya viniendo en, en los cines, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a tocar eso por cuatro semanas en, en el grupo de jóvenes, algo así. Eso fascinaría a Elías y Sidney, ¿verdad? Porque ese es lo que a ellos les gusta. Uh -huh. Entonces, hay mucho que una iglesia se puede hacer solo de ayudar a la gente a saber uh -huh. que Dios está en tu medio. Mira uh -huh. lo que Dios ha puesto dentro de tu uh -huh. vida, que a ti te encanta cuando estás leyendo esas cosas, cuando estás viendo esas cosas, y ni tú sabes que es el Dios que te está atrayendo uh -huh. por medio de uh -huh. eso. Yo creo que hay mucho que podemos hacer uh -huh. solo de ver en lo que Dios de verdad está haciendo. Uh -huh. No podemos decir que ay, Satanás está moviendo todo en el mundo, porque él no está moviendo todo, todo en el mundo. Uh -huh. Dios tiene control sobre todo. Mm. Entonces, ¿por qué hay cosas que están así, verdad? Y solo tenemos que, como la iglesia, ayudar a la gente que no sabe cómo ver a Dios. La gente que no está en parte de la iglesia no saben cómo ver a Dios. Pero nosotros con la relación podemos decir que, sí, yo lo entiendo, yo veo uh -huh. eso. Y, y, y las conversaciones que se puede tener por medio de cultura, de lo que nos uh -huh. gusta y todo, yo creo que puede ser una, una puerta uh -huh. bien abierta. Como cristianos, muchas veces esperamos que la película o la canción sea 100% perfecto, santo, como, <risa> como exactamente lo que es el evangelio. Sin embargo, muy pocas veces vamos a ver, ver esto, pero sí hay momentos, muchas veces en, en ciertas películas o, o ciertos programas, hay entradas, lo que yo llamo puentes para sí. el evangelio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos que empezar a buscarlos en, en, en todos lados, ¿verdad? Cuando, Freya, tú estabas hablando de Ciudad Juárez y, y todo lo que hacen, me hizo pensar que aquí en San Juan de República Dominicana hay un pastor que se llama Benny Sánchez, y ellos, han, ellos tienen, creo que, 10, 11 centros de desarrollo de niñez. Se han invertido, no solo fondos, pero su tiempo y como, como iglesia. Están siempre en las calles y todo. Si yo toco la puerta de alguien en esa comunidad, solo. Entonces, ellos tal vez van a abrir porque es buena gente. Pero no, ellos, ellos no van a recibirme. No, no van a recibir mi mensaje del evangelismo, del, del evangelio. Eh, no van a recibirlo, sinceramente. Uh -huh. Pero si yo voy con Benny, de hecho lo he hecho. Y, y ellos, ah, Benny, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus niños? Y cómo? yo, caminando con él, manejando con él, yo dije, pero toda esta comunidad te conoce. Entonces, ¿qué, ¿cómo es posible? Y él dice, no toda, pero algún día espero que toda la comunidad 
me conozca, pero que yo conozca a ellos también. Uh -huh. Y él ya tiene la perspectiva de invertirse uh -huh. en la gente, de ver cómo, de, de, de desarrollar una relación, una amistad, para poder, al final, en el momento correcto, cuando el Espíritu Santo indique, hey, y abre la puerta buscando la, el puente, uh -huh. ah, ahora sí puedo contarte de la esperanza que tengo, ¿no? Uh -huh. eh, y ni, ni podemos esperar que vamos a tener esas conversaciones si siempre estamos con gente de la iglesia. Uh -huh. Y eso, yo llegué uh -huh. a ese punto en mi vida. Yo crecí en la iglesia, estaba trabajando en la iglesia, estaba en una universidad de la iglesia, que todo en mi alrededor fue de la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo tenía que llegar a un punto a decir, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Uh -huh. ¿Con quién estoy pasando mi tiempo? Y a veces tenemos que buscar más oportunidades y estar con gente que, que no conoce a Cristo. Entonces, uh -huh. como ese ejemplo de Benny, él es pastor de una iglesia, pero está pasando sí, su sí. tiempo en las calles. Con la gente, sí. Entonces, uh -huh. ya nosotros también debemos estar pasando una cantidad de tiempo con, con gente que no conoce a Cristo. Wow. ¿Cómo vamos a, a, a tener una conversación con personas uh -huh. si ya todos conocen a Cristo en nuestro alrededor? Sí. ¿Algo más que quieren resaltar? Sobre este tema, lo hemos tocado por dos episodios, pero creo que merecía este, este trato, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a dejarlo así. Mira, no queremos que termine la conversación, entonces ayúdenos. ¿Cómo pueden contactarnos? Sí, por favor, búsquenos en Facebook y en Twitter como Siervos Inútiles Podcast. También no se olviden de visitar el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Ahí pueden encontrar este episodio y todos los anteriores. Y también recuerden que estamos en iTunes, en Stitcher y en Google Play. Entonces, queremos escuchar de ustedes. Qué bien, qué bien. Compartan esto con algún conocido, algún amigo, porque queremos que sea de beneficio ahí en sus iglesias. Bueno, somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.